0: Hi zusammen.
1: Hallo ihr Lieben. Hier sind wir wieder, Anna und Thomas. Mit einer neuen Folge. Mhm. Diesmal etwas untypisch.
0: Ja, heute geht es nicht um... Ja, es geht schon um Sex, aber doch ein bisschen anders. Also es geht nicht ums Swingen an sich, sondern wir sprechen über ein Tabuthema. Und das ist der unerfüllte Kinderwunsch.
1: Leider Gott ist ein Tabuthema, weil viele... Leute nicht darüber sprechen, obwohl das eigentlich so dringend notwendig wäre, weil einfach sehr viele Menschen konfrontiert sind.
0: Und es passiert auch wenig Aufklärung in dem Bereich.
1: Ja, durchaus. Allgemein wie wenig oder wie wenig fortschrittlich die Medizin diesbezüglich ist, ist ähm, schon ein wenig traurig.
0: Einerseits ja, das Nächste ist aber auch, dass ähm, das ist ja auch ein politischer Aspekt. Das heißt, die Politik hat aber auch den Auftrag, über bestimmte Sachen aufzuklären. Und ähm, zum Beispiel das Gesundheitsministerium mhm. und über unerfüllter Kinderwunsch findet man sehr wenig Lektüren. Oder es ist einfach, ja, ein, wie wir schon gesagt haben, ein Tabuthema. Und warum sprechen wir da heute darüber?
1: Ja, ich denke mal, wir haben es ja die letzte Folge ein wenig angesprochen. Ähm, und wir hatten... Kinderwunsch und der Kinderwunsch, der nicht erfüllt wurde über mehrere Jahre hinweg. Und es ist einfach ein, für uns notwendig, darüber einfach auch mal eine Folge zu machen und zu erzählen, wie wir uns gefühlt haben.
0: Genau, richtig. Ja, wie war es denn bei uns oder fangen wir mal so ein bisschen chronologisch an, nachdem wir die ersten Wochen und Monate es probiert hatten. Wie hast du dich gefühlt?
1: Schrecklich. Ähm,
0: Speziell gleich in den ersten Wochen und Monaten oder erst ein bisschen später?
1: In den ersten Monaten ist man der Meinung, es klappt sofort. Man ist ähm, euphorisch man und dennoch vielleicht auch sehr enttäuscht nach jedem nicht äh, funktionierenden Schwangerschaftstest, wenn man einfach der Meinung ist, ähm, ja, man hört von vielen Leuten, ja, es hat etwas länger gedauert, aber man denkt sich nicht, nee, bei mir wird es nicht der Fall sein ich denke, das war, was mich persönlich sehr mitgenommen hat.
0: Mhm. Und was kannst du das beschreiben? War das dann eher Angst oder Ohnmacht oder wie waren da deine Gefühle?
1: Ich denke, am Anfang war es eher Enttäuschung. Ähm, Enttäuschung, aber auch Hoffnung aufs nächste Mal und Natürlich recherchieren. Was kann man machen, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es funktioniert? Also diese ganzen Standardtricks, die es auch früher gab Beine hoch nach dem Sex oder die Art und Weise der Sexstellung und ähm, klar natürlich der Zeitpunkt, der absolut relevant ist. Also man holt sich halt dementsprechend so einen kleinen Computer, dem der halt einem dann sagt, wann die ähm, richtigen Tage soweit sind, beziehungsweise, wann man halt wirklich empfänglich ist und dann versucht man halt seinen ganzen Tagesrhythmus da ähm, drauf abzustimmen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, war ja bei uns nicht anders. Also wir haben teilweise vier, fünf Tage lang keinen Sex gehabt, um ja rechtzeitig ähm, ja, Geschlechtsverkehr zu haben, um ein Kind zu zeugen.
0: Mhm. Also wir haben ganz klar geschaut, wann ist der Eisprung und haben auch dem, ja, unser Sexleben war auch etwas untergeordnet.
1: Genau. Ja, und im Zuge dessen, da es einfach nicht geklappt hat und ich jo, extreme Schmerzen hatte während jeder Periode. Und gut, ich hatte das Problem, ich habe vier Frauenärzte gehabt und alle Frauenärzte haben eigentlich immer gesagt, ja, Schmerzen in der Periode sind normal. Und klar, wenn man irgendwie die ganze Zeit gesagt bekommt, dass es normal ist, glaubt man es irgendwann. Hm. Und ja gut, bei meiner jetzigen ähm, Frauenärztin, mit der ich sehr zufrieden bin, die kam dann zu mir und hat gesagt, nein, das ist definitiv nicht normal.
0: Wie lange, nach, nach was für der Zeitspanne reden wir gerade?
1: 15 Jahre.
0: 15 Jahre Schmerzen.
1: Ja, 15 Jahre. Also seitdem ich, ja, ja 15, 16 Jahre, sowas in den Prärum.
0: Und bei dir war das ja auch so, dass du dann den ganzen Tag auf jeden Fall nur im Bett lagst und ich gekrümmt Gekrümmt hast vor Schmerzen. Teilweise ging das auch über zwei Tage hinweg.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, jetzt, ähm, nachdem ich viele Leidensgeschichten von anderen Frauen mitbekommen habe, geht es mir noch ähm, erstaunlich gut.
0: Also, wir sprechen über Endometriose, das du hast.
1: Genau, also, es hat mich erst, nachdem die Frauenärztin gesagt hat, dass es nicht normal ist und dass es gewisse Möglichkeiten geben würde, die es sein könnten, ähm, habe ich mich für eine Bauchspiegelung entschieden. Und da wurde auch ja, jede Menge Herden entdeckt, die dann rausoperiert wurden, beziehungsweise rausgeschnitten, gelötet. Und, ähm, ja, und nach zweieinhalb Stunden Operation war ich dann soweit vorerst befreit. Mhm. Und natürlich danach haben wir dann auch gedacht, dass der Kinderwunsch jetzt etwas schneller geht, weil die Ärztin dann gesagt hatte, dass die Wahrscheinlichkeit bei null lag, dass ich schwanger hätte werden können mit den ganzen... Mit dem ganzen Wehre war in meinem Bauchraum.
0: Was haben wir dann gemacht?
1: Weiter versucht. <lacht> Intensiv weiter versucht. Erstmal sechs Monate normal. Und dann haben wir uns Hilfe bei der Kinderwunschklinik geholt.
0: Ich glaube, da gab es noch einen Zwischenschritt, der ganz wichtig auch für uns war. Also ich bin ja auch zum Urologen gegangen und habe ja auch ein Spermiogramm machen lassen, ja. weil wir beides haben abklären wollen. Einerseits Deine, deine Geschichte, deine Befindlichkeiten und dann aber auch, ob es bei mir tendenziell auch ja, möglich ist, denn es kann ja auch am Mann liegen.
1: Wäre sogar wirklich sehr wichtig, weil sein Spermiogramm ähm, dort absolut perfekt war. Ähm, weswegen die Wahrscheinlichkeit dann logischerweise sehr hoch war, dass es an mir liegt. Aber nachdem wir die Kinderwunschklinik ähm, besucht haben und Insgesamt drei Insimulationen gemacht haben, mhm. hatten wir halt ähm, auch herausgefunden, dass das Spermiogramm, wenn man es beim Morologen durchführt, nicht ganz so genau durchgeführt wird, beziehungsweise analysiert wird. Mhm.
0: Also nochmal kurz zur Zeitspanne. Wir waren quasi, wir haben es jahrelang probiert, dann hast du quasi auch noch deine Bauchspiegelung gehabt, die in Motriose-Stränge wurden entfernt. Die es damals gab und wahrscheinlich, ja, jetzt wahrscheinlich auch noch geben wird. Und ähm, dann war das Spermiogramm und einige Zeit daraufhin haben wir gesagt, jetzt gehen wir jetzt zur Kinderwunschklinik.
1: Genau, so war
0: Und da haben wir dann mehrere ähm,
1: Inseminationen gemacht.
0: Das bedeutet, dass der Sperma des Mannes, also von mir, aufgefrischt wird, genau. bearbeitet wird. Und dann dir hineingespritzt wird, und zwar mit einer langen Spitze. Spritze, sodass es eigentlich näher an die Eier kommen soll.
1: Genau, und davor wurde quasi mein Eisprung ausgelöst durch eine Spritze. Mhm. Hormonell musste man bei mir nichts machen, weil meine Hormone wohl recht gut sind. Aber ähm, genau, die Spritze war notwendig und diese Prozedur haben wir dann in Summe ja, dreimal gemacht.
0: Mindestens gell? Drei, war
1: drei, vier Mal. Drei, vier glaube ja. ich.
0: Und wie ihr euch vorstellen könnt, da wir es drei, vier Mal gemacht haben, hat sie das Mal nicht funktioniert. Wie ging es dir da damals schon nach dem ersten Mal, als es nicht funktioniert hat?
1: Es, kommt, es kam eigentlich ähm, auf die Situation drauf an. Beim allerersten Mal war es für mich einfach nur schrecklich. Ich war zu Hause, ich habe... Tränen geweint, ich bin hier zusammengebrochen, weil mir, ja, weil ich wieder naiverweise gemeint habe, dass es ganz sicher funktioniert, weil wir jetzt externe Hilfe haben. Und ähm, als ich dann den Anruf bekam, dass es nicht funktioniert hat, da, ja, ist für mich ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich die Kraft hatte, ähm, vor, nach vorne zu schauen.
0: Mhm.
1: Was natürlich nicht einfach war, weil du, dir, Thomas, ging es ja im Endeffekt genauso schrecklich. Aber hattest dann zeitgleich noch mich als kleines Frack neben dir liegen, <lacht> die wirklich ähm, ja, darunter litt. Hm.
0: Hm, hattest du während der ganzen Phase oder Zeit, egal wann, die Angst, dass ich dich verlassen könnte?
1: Ja. Ja, muss also ich ganz ehrlich sagen. Liegt einfach daran, dass dein größter Wunsch ähm, ein Kind war oder ist. Oder dein Lebenstraum, wenn man es so zusammenzieht. So und ich im Anführungszeichen halt nur <lacht> zu dem Zeitpunkt deine Freundin und nicht deine Frau. Und ähm, ja, das war für mich schon so ein Punkt. Ist es für ihn so relevant, dass er mich verlässt oder, ähm, ja, oder eben nicht? Also da hat diese Unsicherheit war äh, durchaus gegeben.
0: Und hat sich das irgendwann mal aufgelöst im Laufe der Jahre?
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und wann und warum überhaupt?
1: Oh, das kann ich ja so nicht sagen. Ich denke, die Tatsache, dass wir einfach eine ausgesprochen innige Liebe haben und ähm, dass wir uns sexuell so ausflippen können, was unserer Liebe nichts abtut, mhm. ähm, ja, irgendwann mal festigt sich ein Vertrauen und dann, dann weiß man einfach, wenn man den Gegenüber sieht, spürt die Umarmungen, ähm, ja, dass man einem so, oder dass man für denjenigen so wichtig ist, dass es das Priorität Nummer eins ist.
0: Hm. Okay. Hm. Meine Frage grenzt so ein bisschen danach an, was du gerade so gesagt hast. Aber wie haben wir die Jahre als Paar durchgestanden? Also was hat uns geholfen und was hat uns Kraft gegeben?
1: Also ich glaube zum einen, die, das Wingen hat den Hintergrund, dass wir einfach unsere Gedanken frei bekamen, dass wir die Zeit noch wirklich nutzen konnten, weil wir ganz speziell gesagt haben, jetzt sind wir kinderlos, jetzt können wir uns noch komplett ausleben ohne irgendwie die Großeltern fragen zu müssen, ob sie auf Kinder aufpassen oder unangenehme Situationen entstehen lassen zu müssen. Und ähm, von daher, ich finde, dieser Punkt war eine, ja, ich würde nicht, ganz, ich würde nicht sagen Abwechslung also nicht Ablenkung, sondern Abwechslung in dem Fall. Mhm.
0: Und, ähm, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass das auch ein, ein guter oder großer Punkt war. Aber ich glaube, ohne unsere offene Kommunikation auch zu diesem Thema hätten wir es auch nicht so gut durchgestanden.
1: Ja, ich denke mal, die Kommunikation zwischen uns, dann teilweise auch die Offenheit gegenüber Familie, gegenüber Freunden, dass man da einfach auch einen gewissen Halt bekam und... Ähm ja, und vielleicht einfach auch die Tatsache, dass man sich Pläne geschmiedet hat. Was mhm. ist, wenn es nicht funktioniert? Was, Was ist
0: wäre denn passiert?
1: Plan B, C, D. Ähm, ja, wir haben überlegt, dass wir fünf Jahre, vier Jahre noch warten und gegebenenfalls, falls es wirklich nichts wird, eine Adoption ähm, machen. Also das ist für uns definitiv nicht ausgeschlossen gewesen, aber vorerst wollten wir probieren, ob es bei uns selber funktioniert.
0: Mhm. Also das ist schon mal ein großer oder ein wichtiger Tipp, dieses Reden über den unerfüllten Kinderwunsch, eine ganz offene Kommunikation, auch wenn das sehr schmerzhaft ist, aber auch über diesen Schmerz zu reden oder über die Ängste und über die Sorgen und nicht dieses Thema Totschweigen und zu so sagen, ja, das wird irgendwann schon mal werden.
1: Ja, was ich glaube ich in dem Fall sogar sehr wichtig ist, weil eine Frau nochmal ganz andere Schmerzen spürt, weil etwas mit ihrem, mit ihrem Körper passiert also als wir wenn's die Insomation ja. gemacht haben und ich die Hormone zu mir nehmen musste, war ich immer der Meinung, dass ich schwanger wäre, weil mein Körper natürlich angelogen wurde. Ich habe Hormone gehabt, ich habe mich anders gefühlt. Ich war teilweise zickiger, hatte weniger Lust auf Sex. Also der ganze Körper verändert sich in dem Punkt. Und wenn du dann erfährst, dass es nicht funktioniert hat, dann ist das unglaublich enttäuschend. Und, da, und du hast, oder verlierst ein bisschen Vertrauen gegenüber dein eigenen Körper und da ist halt die Kommunikation mit dem Partner so wichtig, dass man zumindest Verständnis bekommt, beziehungsweise ja, eine Umarmung. Es ist unglaublich, was eine Umarmung alles in dem Fall schaffen kann. Mhm.
0: Nun war das ja auch bei uns so, dass uns Menschen auch gefragt haben, ja, wie schaut's denn bei euch aus mit Kindern? Wann klappt es bei euch endlich mal? Wie Wie war das für dich?
1: <lacht> ja, da merkt man die Taktlosigkeit von Menschen und tendenziell war ich, glaube ich, zuvor genauso. Ähm, es hat immer vielleicht einen Grund, warum eine, ein Paar noch keine Kinder hat beziehungsweise auch nicht haben wird. Und wenn man immer wieder als Paar ähm, konfrontiert wird, warum man keine Kinder hätte, obwohl man das wirklich jahrelang versucht hat, kann das sehr schmerzhaft sein. Und auch das war in dem Sinne schmerzhaft zu erfahren, ja, hm, wann klappt das denn bei euch, beziehungsweise wann sind die Kinder da. Ähm, ich denke, da wurde, wurde ich sehr feinfühliger, du sehr feinfühliger, ganz spe speziell meine ganze Familie und ähm, dass man einfach da achtsamer ist gegenüber Mitmenschen.
0: Mhm. Ja.
1: Also, ähm, das ist, finde ich, auch allgemein auch ein Punkt, ob es jetzt aufgrund der nicht möglichen oder dass nichts möglichen Kinderbekommens äh, liegt oder auch wirklich die Tatsache, dass vielleicht kein geeigneter Mann an der Seite ist von einer Frau. Da sind so viele Punkte, wo man einfach vorsichtig sein sollte.
0: Ja, du sprichst gerade gesellschaftliche Normen an. Also allein wenn Kinder schon mal sagen, oh, guck mal, da ist eine alte Oma und, oder da ist eine Oma und die Eltern das nicht korrigieren, das ist ja auch schon eine Sache. Nicht jede alte Frau ist eine Oma und nicht jeder alte Mann ist ein Opa. Ja. Also.
1: Das Problem ist, dass man einen oder jemanden verletzen kann dadurch. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube, man versteht es erst wirklich dann, wenn man in der Situation war und wird ein bisschen feinfühliger.
0: Ja, aber an sich werden Frauen vielleicht, ähm, was heißt vielleicht, ja, ein Stück weit schon auf die Gebärfähigkeit reduziert. Ja. Und das ist ja schon auch ähm, eine Diskriminierung. Absolut. Also es gibt einfach auch Menschen, die wollen gar keine Kinder oder es gibt Gründe, warum sie auch keine Kinder haben. Wie du schon gesagt hast, es fehlt der Mann. Vielleicht weiß man auch, dass man mit Kindern nicht so gut kann oder man traut es sich nicht zu, man möchte keine Kinder. Das ist völlig legitim. Also nicht jedes Paar muss Kinder haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Es soll jeder Mensch für sich selber beurteilen und entscheiden. Und ähm, diese... Entscheidung hat jeder zu respektieren. Das ja. geht keinem anderen was an.
0: Und es muss auch nicht jeder Mensch, so wie wir, sagen, okay, wenn es auf natürlichen Wege nicht klappt, dann gehen wir in die Kinderwunschklinik. Das muss nicht jeder machen. Wenn jemand sagt, das schalte ich nicht durch, das möchte ich nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ich kenne mittlerweile Menschen, beziehungsweise Frauen, die hatten neun künstliche Befruchtungen und es hat immer noch nicht geklappt. Aber das ist ja genau das, was macht das mit einer Seele, wenn man mehrere Eingriffe in der Kinderwunschklinik hat. Das hatten wir ja auch schon. Und wenn es dann nochmal künstliche Befruchtungen sind und dann hat man die vielleicht, ähm, eine befruchtete Eizelle oder zwei, für mehrere Wochen in sich drinnen und verliert das Ganze wieder. Weißt du?
1: Ja, ich habe mir auch ähm, vorgenommen, weil wir dann die künstliche Befruchtung machen wollten, dass ich mir definitiv ähm, Hilfe hole, hm. psychologische Hilfe. Also ich habe das Glück, dass ich dich habe. Ich habe das Glück, dass ich ähm, meine Mutter habe, meine Familie habe. Aber ich denke, dass ähm, das dann wirklich einfach externe Hilfe notwendig gewesen wäre.
0: Ja, schon. Aber das heißt ja auch nicht, dass dein Trauma oder dass das dann überwunden wird. Du hast zwar jemanden, dem du es erzählen kannst, jemanden, der damit adäquat umgehen kann und dir Rat und Hilfestellungen geben kann, aber das heißt nicht, dass du dieses Trauma irgendwann mal überwindest, das muss auch nicht sein und deswegen ja, es ist es einfach auch eine ja, einfach auch eine Frage, woran es einfach auch körperlich und genetisch dann einfach auch liegt und ja, dass man da auch auf ein bisschen Rücksprache auch mit den Ärzten in der Kinderwunschklinik dann auch hält.
1: Ich ja, habe vielleicht auch wirklich die Kinderwunschklinik sonst mal wechseln. Ja. Auch rein theoretisch in andere Länder gehen, die schon fortgeschrittener sind von der von der Medizin her oder von den Möglichkeiten ähm, und da einfach versuchen, ähm, seinen Weg zu finden.
0: Ja, ja. Ja, und dann ähm, gehört ja auch hinzu, dass wir in Deutschland auch in dem Thema auch nicht so weit sind wie andere Länder. Von, von der Angebotsvielfalt, aber auch von der staatlichen Förderung. Gut, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich habe nur oder wir haben auch erfahren, dass viele staatliche Zuschüsse auch wieder gestrichen worden sind und das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema, das ja eigentlich auch nochmal angesprochen werden
1: gehört. Ja, ich denke mal, das Schlimmste ist einfach der Punkt, dass Kinderwunsch nur dann wirklich bezahlt wird vom Staat, wenn man verheiratet ist und das darf eigentlich nicht sein. Das ist, ähm, dafür leben wir jetzt einfach nicht mehr im 22. Jahrhundert. Also Da muss einfach ähm, die Gegebenheiten gegeben sein, dass ein normales Paar ähm, einfach die Möglichkeit bekommt, eine künstliche Befruchtung durchführen zu lassen und vom Staat finanziert wird. Und zwar, es muss ja nicht voll finanziert wird, aber wenn es zumindest schon mal 50, 60, 70 Prozent ist, ist es für die ähm, für die werdenden Familien ein, so, eine so große Hilfe. Mhm, ja. Also wir hatten, ähm, gut, wir sind verheiratet, aber ähm, bei uns war zumindest, oder wäre das Problem gewesen, dass diese Förderung gestrichen wurde, weil die Nachfrage zu groß war, beziehungsweise das Geld natürlich dann weg war. Und das ähm, ja, war in dem Sinne auch nicht sehr schön für uns und vor allem natürlich für die zahlreichen Frauen und Männern. Mhm die, ähm, ja, diesen Wunsch haben und vielleicht nicht das Geld beiseite haben, was wirklich viel viel Geld ist.
0: Ja, sehr viel Geld.
1: Also da spricht man von, ja, pro Versuch locker bei 3.000 Euro. Ja, mindestens. Zweieinhalb, 3.000 ja. und je nachdem, welche Varianten man dazu bucht oder nimmt, kann das halt noch mal teurer werden. Ja. Und... Ähm, und das ist halt einfach richtig viel Geld. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, sondern erst am zweiten, dritten, vierten Mal, dann ähm, ja, merkt man das im Portemonnaie.
0: Mhm. Ich habe nochmal eine andere Rückfrage. Wir haben vorhin das Thema Adoption ganz kurz angeschnitten. Zum einen ist es ja so, dass ähm, es sehr lange auch dauert, bis man ein Kind überhaupt adoptieren könnte. Das heißt, da gibt es ja ganz spezielle Verfahren und da muss man erstmal einen Aufsatz schreiben, eine Erörterung, warum man das Kind überhaupt möchte und dann wird nochmal gewartet und nochmal geschaut, ob, ob das auch wirklich der Wunsch ist und dann kommt es zum Erstgespräch und also es ist ein lange, ein jahrelanges Prozedere, um ein Kind adoptieren zu können und ähm, das wäre ja tendenziell für uns auch in Betracht gekommen. Ja. ja. Hm, was im Vorfeld nicht so schön war, dass wir auf dieses Adoptionsthema sehr früh auch angesprochen worden sind. Weißt du, was ich meine? Ja. ja.
1: Ähm, auch da ist so der Punkt, dass, ja, wenn man halt einfach den Wunsch hat, ein, ein eigenes Kind zu haben und dann von ich sage es auch mal, der Familie angesprochen wird, ja, ist ja wurscht, nimmt doch doch einfach ein adoptiertes Kind, ja. wird ja eh nicht mehr bei euch klappen. Ja,
0: oder genau in Afrika gibt es doch so, so HIV und so drogenabhängige also, Eltern und so weiter.
1: Es also, sind einfach ähm, Sätze, die <lacht> einfach so ein No-Go sind, also in jeglicher Art und Weise und ähm, auch da sind wir wieder beim Feingefühle mit Menschen, weil das ist Eher verletzend als, ja. Ähm, ja, hilfegebend.
0: Also zusammenfassend war eigentlich unser Weg, dass wir nach einigen oder nach ein paar Jahren des Probierens uns körperlich quasi getestet haben, in der Kinderwunschklinik, in der Bauchspiegelung, sodass wir eigentlich auf normalen Wege tendenziell Kinder kriegen könnten. Als es nicht geklappt hat, sind wir in die Kinderwunschklinik, haben da weitere Eingriffe gemacht, die nicht funktioniert haben, und standen kurz vor der künstlichen Befruchtung. Und dann hat es doch noch
1: geklappt. Ja, das war wirklich ein kleines Wunder, weil ich schon die ganzen Spritzen zu Hause hatte und eigentlich nur noch mehr gewartet, hat, gewartet habe, weil ich ab dem dritten Tag der Periode mir die Hormone hätte spritzen müssen. Und ja, meine Periode kam und kam nicht. Mhm. Und dann hat es wirklich am allerletzten Versuch von der künstlichen Befruchtung auf natürlichen Wege funktioniert, wo wir, womit wir beide einfach nicht mehr gerechnet haben. Mhm. Weil natürlich die Angst groß war, dass gegebenenfalls eine mitriose Herden in der Gebärmutter sind und dadurch dass die Einnisterung an sich nicht funktionieren kann. Also so viele Punkte, die nicht funktionieren können oder könnten, sehr kompliziert. Und dann waren wir halt einfach ja, überrascht, dass die Natur uns das doch noch ähm, geschenkt hat.
0: Ja, sehr schön. Ja. Aber wir würden auch nochmal zur Kinderwunschklinik gehen. Wenn wir jetzt quasi ein Kind hätten und würden uns noch ein zweites wünschen und es würde nicht klappen, würden wir das die Kinderwunschklinik irgendwann dann wahrscheinlich noch mal kontaktieren.
1: Ja, definitiv.
0: Wann sollte man sich denn überhaupt abklären lassen? Wenn wir jetzt, wenn uns jetzt ein Paar zuhört, dass jetzt vielleicht schon länger einen Kinderwunsch hegt und das nicht klappt, ab wann würdest du denn dich untersuchen lassen? Oder was würdest du raten?
1: Also schwierig. Viele Ärzte oder viele Frauenärzte sagen, dass man grundsätzlich zwei Jahre lang ähm, warten sollte, mhm. dass es auch normal ist, diese Zeitspanne. Es kommt doch immer noch darauf an, ob man die ähm, Pille genommen hat, welche Pille und wie lange man kann es nicht sagen, da ist jede Frau so unterschiedlich. Also. Ich würde es. Ähm,
0: gefühlsabhängig, ach, oder?
1: Gefühlsabhängig und vor allem ähm, anhand der vielleicht auch sogar der eigenen Psyche machen. Also mir war es einfach wichtig, möglichst bald Hilfe zu bekommen, nachdem wir es ein Jahr lang versucht haben und ich das, die Situation mit der Endometriose wusste. Mhm. Und manche Leute schaffen es vielleicht, ähm, noch ein weiteres Jahr zu warten, mhm. bevor sie den Schritt begehen. Also ich finde es nicht verwerflich, sofort hinzugehen und ich finde es auch nicht verwerflich, erst später hinzugehen. Ja. Also klar, sofort ist ein bisschen übertrieben, wenn man normalerweise erst mal herausfinden sollte, woran es liegt oder was, woran es liegen könnte. Aber ich kenne viele Frauen, die nur durch die Kinderwunschklinik Eltern oder Mutter wurden. Ja. Und ähm, ich finde es einfach toll, dass es die Möglichkeit gibt und dass solchen Panen geholfen werden kann.
0: Mhm. Aber wie kann man das in einer Beziehung auch ansprechen? Also ich erinnere mich, ich hatte panische Angst vor dem Spermiogramm. Ähm, also wir haben quasi darüber gesprochen und ich bin ja trotzdem selbstständig Kind. Aber ich hatte panische Angst und das war für mich das Schlimmste, wenn da irgendwas nicht stimmt. Also mir war wirklich schwindelig, ähm, als der Arzt an dem Tag anrufen sollte. Ich konnte den ganzen Tag nichts machen. Ich hatte Herzklopfen am ganzen Körper, also überall Herz schlug, ja bis zum Halse. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Beziehungen gibt, in denen man es sich nicht traut anzusprechen oder in dem eine Person sei es jetzt der Mann oder die Frau, so ängstlich ist und sich zu diesem Schritt nicht traut. Und wir quasi vielleicht jetzt hier Paare sitzen haben, die sagen, ja, ich würde ja gerne in die Kinderwunschklinik gehen oder würde mich gerne abklären lassen. Aber mein Mann oder meine Frau reagiert gleich, ach, ach das wird schon irgendwann mal klappen und jetzt sind wir vielleicht schon 38 und probieren schon seit acht Jahren. Also auf welchem Wege oder wie kann man da in einer Beziehung kommunizieren, um ja dieses Thema anzusprechen?
1: Puh, das ist sehr, sehr schwierig und sehr unabhängig. Ähm,
0: vielleicht zumindest das ganze Probieren vielleicht auch schriftlich zu machen. Ja,
1: das, also das wäre auch mein Weg. Ich bin so ein, eher so ein Schreiberling und ich würde es halt lieber schreiben. Und, ähm, bevor ich ja, diese, Angst, ähm, diese Angst konfrontiert bin, das aussprechen zu müssen vor dem Gegenüber.
0: Ja, vor allem du musst einfach dann auch reagieren und es einfach auch eine Reaktion erfordert und das ist in dem Moment, Moment vielleicht auch ein, etwas vor dem, ja, da fühlt sich dann die andere Person vor dem Kopf gestoßen und kann darauf nicht adäquat, adäquat reagieren und reagiert eben eher mit Flucht.
1: Ja, und ich denke, wenn man das Ganze schriftlich macht und ähm, ja, auch die Ängste erklärt und ähm, die, die Wünsche und die Befürchtungen, dass der jeweils andere das einfach auch, ähm, ja, vielleicht besser verstehen kann, hineindenken kann. Mhm. Also da ist einfach, wie bei so vielen Beziehungsthemen, wie bei allen Beziehungsthemen, die Kommunikation das A und O. Und es gibt verschiedene Arten zu kommunizieren und das ähm, Gefühlte ähm, ja, zu übermitteln.
0: Mhm. Ja,
1: <lacht>
0: Ja. also vielleicht nochmal so zum Schluss, wir kennen mittlerweile auch viele Paare und nachdem wir uns da in der Hinsicht geöffnet haben, haben wir von vielen gehört, dass sie jahrelang probiert haben, es nach einigen Jahren funktioniert hat, teilweise nach vier oder fünf Jahren, nach sechs Jahren. Wir kennen aber auch einige Paare, die kinderlos geblieben sind.
1: Was mir von Herzen leid tut wenn jemand wirklich Kinder haben möchte und es nicht funktioniert ist, das ist ein Schmerz, den man sich nicht vorstellen kann und, ähm, ja, und einfach schwierig zu verarbeiten ist.
0: Ja, andererseits habe ich auch von Betroffenen gehört, dass sie auch gesagt haben, ich will dieses Mitleid nicht, ich möchte nicht auf dieses auf diese Sache reduziert werden, weißt du? Ja, klar. Die dann irgendwann sagen, ich, ich habe damit jetzt abgeschlossen, ich habe ein tolles Leben, auch wenn ich keine Kinder habe, also
1: und das ist, das ist, ist ja Feuer. auch das perfekte Ziel, was man sich in dem Punkt dann wirklich ähm, ja, heraussuchen sollte. Ja. Das Leben so zu genießen, wie es ist. Und wir haben alle tolle Eigenschaften und ähm, Möglichkeiten, unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten, auch wenn ein Wunsch nicht erfüllt werden kann, so groß auch sein mag.
0: Also aus allem das Beste machen. Ja. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Oder Tipps?
1: In dem Fall gerade nicht. Zumindest fällt mir gerade nichts ein, was ich schon gesagt, was ich noch nicht gesagt hätte. Okay. Außer vielleicht, ähm, ja, wie du dich als Mann gefühlt hast neben mir.
0: Jetzt muss ich ganz kurz noch das Outro verschieben. Das wäre jetzt nämlich schon gekommen. Ja. Wie habe ich mich als Mann gefühlt? Oh, ja, das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ähnliche Gefühle wie bei dir sind. Ja, es ist... Nee, irgendwann mal war nur noch Resignation da. Irgendwann. Also, es war Anfang von Vorfreude, dass wir es probieren auf irgendwann mal Ernüchterung, also beziehungsweise erstmal Enttäuschung dann irgendwann mal Ernüchterung und ja, irgendwann mal so eine Hilflosigkeit und ja, eine, eine Form der Ohnmacht so ein bisschen. Und ich kann jetzt, jetzt aktuell ist immer noch nicht so ganz richtig glauben. Noch dass, gar nicht n, Nein, das ist so schwierig. Das, ich glaube, ich habe mich innerlich damit schon abgefunden, dass es eventuell noch sehr lange dauern kann oder dass es gar nicht funktioniert. Und das hätte ja auch so sein können. Ja. Also, wenn wir jetzt wirklich jahrelang probiert haben, es nicht auf natürlichem Wege geklappt hat und nicht durch mehrere Eingriffe in der Kinderwunschklinik, dann muss man mal sagen, ähm, es kann sein, dass wir kinderlos bleiben, weil da kann ich, weißt du, ich versuche ja das realistisch zu, zu sehen und nicht optimistisch. Ach ja, wird schon irgendwann klappen, ja toll. Dann fällt man so tief runter, und die Gefahr einer, ja, einer depressiven Episode oder einer, einer richtig starken Depression ist da, ja, nicht weit weg, glaube ich. Und deswegen habe ich mich eigentlich damit so auseinandergesetzt, dass es wirklich sein kann, dass es nicht klappt, um einfach nicht noch mehr enttäuscht zu werden, noch mehr Schmerz zu fühlen, noch mehr, ja, die ganzen Gefühle. Und jetzt bin ich eher überwältigt von dem Allen, kannst noch gar nicht glauben. War einfach sehr froh, dass wir die ersten zwölf Wochen überstanden haben, dass jetzt alles angelegt ist, kein Neuralrohrdefekt oder sonst was das ist, dass es bis jetzt alles gesund ist und ich glaube, ich brauche trotzdem noch ein bisschen Zeit, um das alles zu realisieren.
1: Was ja auch verständlich ist, weil gut, ich spüre. Das Wesen die ganze Zeit mit Übelkeit mit einem drum und dran. Für mich ist es da. Mhm. Und zwar so da, wie es anders gar nicht sein könnte. Und ähm, naja, klar, du fühlst nicht meinen Körper, du weißt nicht, wie es bei mir abgeht. Mhm. Ich denke, das wirst du erst dann wirklich realisieren, wenn das Kind vielleicht irgendwann mal tritt, beziehungsweise ja, es dann da ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ist gut möglich, ja
1: aber gut gut ja was wir auf jeden Fall wirklich sagen möchten oder es einfach Mut geben ähm, Hilfe nehmen wenn Hilfe ähm, wenn sie für euch da ist wie jetzt die Kinderwunschklinik wie jetzt man wegen einem Psychologen ähm, beziehungsweise einfach ähm, Freunde Familie reden in der Beziehung um dieses ganze Thema für einen selber und für den Partner einfach so gut wie möglich ähm, ähm, ja, bewältigen zu können. Mhm. Und ich wünsche jedem da draußen sein ganz persönliches Glück.
0: Ja, und wir haben auch sehr viele Paare in der Kinderwunschlinie gesehen. Die geben sicher die, die Türklinke in die Hand.
1: Ja, es ist stets wirklich voll. Und man sieht einfach in den Gesichtern der jeweils anderen und man fühlt mit dem anderen mit, ja. ob man sich kennt oder nicht. Ja,
0: das ist wirklich so. Ja, weil man genau weiß, die machen annähernd oder genau das Gleiche durch wie man selber. Ja. Ja. Gut, dann haben wir es geschafft. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an wwwwir swingengmxde Ich glaube, es war richtig. <lacht> Und ja, vielleicht drehen wir dann nochmal eine qa folge oder machen nochmal eine zweite Folge davon, um ja eure Fragen zu beantworten. Oder vielleicht sehen wir nochmal andere Blickwinkel. Und ja, dann wünschen wir für euch und für eure Beziehung nur das Allerbeste. -Aller und die, die jetzt noch kinderlos sind, denen drücke ich alles, was ich habe.
1: Ja, ganz, ganz viel. Das wird hoffentlich.
0: Toi, toi, toi. Macht's es gut. Ciao. Tschüss.